0: Bei For the Record, eure äh, Musikpodcast, zur äh, 14. Folge, ich komme komm, komm schon gar nicht mehr. 13. Äh, hinter, hinterher, 13, okay.
1: Folge 13 Keine. regulär. Ähm, die letzten beiden, ähm, die wir aufgenommen haben zumindest, ähm, sind ja Spezialfolgen.
0: Ja. Auf jeden Fall äh, muss ich ja sagen, dass das zu dritt auch ganz, ganz nett war, oder?
1: Mhm. Also war natürlich für mich auch sehr zurücklehnt. Ich konnte mich, ähm, man muss dazu sagen, Markus hat sich so, eine richtige, so einen richtigen Ablauf gemacht mit Fragen und ich konnte die ganze Zeit destruktiv immer dazwischen gehen, <lacht> Themen einstreuen, die überhaupt, nicht, die überhaupt nicht auf dem Zettel standen, die nichts mit Musik zu tun hatten. <lacht> das war das Schöne, weil du, du warst halt so in dem, in dem, du warst der Interviewer und musstest dich ja natürlich auch auf deinen Gast konzentrieren, der ja bei dir war und du musstest natürlich ja auch dann so gucken, dass du so ein bisschen die Stringenz hältst und ich war die ganze Zeit immer nur, ich habe mir das nur so angehört und habe immer, wenn ich irgendwo äh, was aufgegriffen oder einfach gesagt so, oh, das passt jetzt irgendwie dazu, beziehungsweise irgendwie eine Nachfrage hatte, äh, einfach reinge, reingeblubbert, also ich fand das ähm, war sehr ähm, einfach für mich,
0: es ist, glaube ich, wirklich ganz cool, wenn man äh, so gar keine Aufzeichnungen hat und sich dann so wirklich komplett auf das Gesagte konzentrieren kann. Also manchen ist das ja, ja auch so gegeben, mir, mir zum Beispiel nicht so ganz. Äh, ich muss, bin da halt leider nicht ganz sehr, der äh, Multitasker. Ich muss übrigens so. mal sagen, äh, de, dein, ähm, dein Ausschlag, <lacht> also nicht dein Hautausschlag, sondern der hm. Ausschlag deiner, deiner Stimme ist wesentlich höher als meiner.
1: Okay, ich, dann spreche ich einfach von hier. Das ist das ein bisschen besser?
0: Ja, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Sehr schön. Ja, wunderschön. Wir
1: kümmern uns ja, das ist ja das Wichtige hier in diesem Podcast, wir kümmern uns um den Ausschlag. Das, ähm, das weiß man, das gehört <lacht> zu uns. Das ist äh, Zeichen unseres Podcasts und unserer Professionalität. Ähm, das ist ja quasi die, die Akne,
0: die Akne des, äh, der Musikpodcaster oder der Podcaster mhm. generell. Der ja, das ist
1: das, ähm, so, so sieht das Homeoffice aus von ähm, Kosmetikern.
0: Oh Gott, oh mein Gott! <lacht> ja, um, ich ja, sehe schon, wir äh, sind heute sehr launig drauf.
1: Ja, ähm, nee, jetzt hat sehr viel Spaß gemacht mit, mit Christian, muss ich sagen. Und ähm, es hat auch diese Woche sehr sehr Spaß gemacht äh, Musik zu hören. Ich weiß, dass du ja sehr kämpfen musstest nebenbei, das noch irgendwie ja. alles ähm, unterzukriegen. Ähm, aber die Woche fand ich, also es ist jetzt auch witzig. Ich hatte schon mehrmals das Gefühl, dass ja, wir sind jetzt fast anderthalb Wochen Zurück oder so
0: ähm, ja Deswegen
1: äh, Naja, ist also die letzte Woche war sehr Ergiebig und ähm, Ich habe mich sehr über sehr vieles Gefreut, ähm, was da rausgekommen Ist und fand ganz Vieles sehr schön
0: Ja, also ich äh, Muss sagen, es war auf jeden Fall äh, Wesentlich besser als die Woche davor Weil ähm, die hat ja nur nicht So viel hergegeben, da waren wir ja nur bei äh, Lunch Money Live, die Fanden wir ja alle, beide so ein bisschen ganz gut, aber ja, da ist es diese Woche auf jeden Fall besser.
1: Aber das werdet ihr gleich
0: sehen. Genau, ich ähm, würde sagen, du hast mir ja, bestimmt wieder was mitgebracht.
1: Natürlich. Ich würde natürlich wieder anfangen äh, mit meiner, ja. meiner Bandnamenkategorie. Ich ähm, stelle dir also wieder einen Bandnamen vor und du sollst erraten, außer du weißt es natürlich, warum die Band so heißt. Ähm, ich habe diesmal aus ähm, auch einem Grund, ähm, Folgende Band mitgebracht: King Gizzard and the Lizard Wizard. <lacht> ähm, Bandname überhaupt.
0: Ich mag die ja sehr gerne, ähm, auch wenn ich ein bisschen Überblick verloren habe, weil die ja jedes Jahr gefühlt zehn Alben veröffentlichen. Ähm, aber zum Beispiel den Song Sleep Drifter, den fand ich wahnsinnig gut. So vom, <lacht> weiß ich, ob es das vor, vor, vorletzte -vor Album ist oder das vor, vor, vorletzte -vor 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 Album, keine Ahnung. Aber ähm, ja. Ich gehe mal von aus, dass es äh, irgendwas Psychedelisches ist, weil es ist ja eine Psychedelic-Band. Und äh, Aber ich habe keine Ahnung. Irgendwas Drogeninduziertes wieder mal vielleicht?
1: Ähm, es ist ein, eigentlich ein Name, der aus zwei Sachen besteht. Und zwar, also hier war es so, die, du, die Band ist ja relativ, ähm, also du hast ja gesagt, hat einen großen Output. Und ähm, im Endeffekt haben die mhm. früher halt, Angefangen als Jam-Band, haben ja viel gejammt miteinander, einfach nur. Und dann hatten sie halt irgendwann einen Auftritt. Ja. Und dann waren sie halt gezwungen, in letzter Minute sich einen Bandnamen zu überlegen. Und die einen wollten Gizzard Gizzard heißen. Ähm, mhm. Und die anderen wollten Lizard King heißen. Ähm, das ist der Spitzname vom ähm, Doors-Mann Jim Morrison. Ähm, und ja. ähm, das, man hat sich dann einfach irgendwo in der Mitte geeinigt. Und hat quasi aus Lizard King und Gizard Gizard King Gizard und The Lizard Wizard gemacht.
0: Ist eigentlich ganz, eigentlich ganz cool. Aber ich meine, ja, überleg also dir mal. Schon überleg was? dir mal, wenn jetzt irgendwie äh, die hätten sich ja irgendwas anderes überlegt. Zum Beispiel, was für sich. Äh, also die einen hätten. Äh, jetzt fällt mir nichts ein, aber.
1: Ja, schade. <lacht>
0: <lacht> die einen hätten lustigen Namen gehabt Und die anderen dann wäre lustig, andere lustig und dann ja. es, es hätte ich, lustig ich,
1: werden können, Markus Wenn du jetzt ein gutes Beispiel gehabt hättest <lacht> Ja,
0: vielleicht hätte ich einfach den Mutter halten ja, ja, aber <lacht> Ja, interessant auf jeden Fall ähm, ja. Gizzard, Gizzard Und The Lizard Wizard Hätten sich ja auch einfach so nennen können Aber äh, Down Under Ja, die eben, haben also das es hätte nichts groß geändert hm? Die Down Under haben ja sowieso ein Fable für extravagante Namen. Ja, das stimmt. Mir fällt zum, mir fällt zum Beispiel noch die Band Hiatus Coyote ein. Die kennst du wahrscheinlich. Das ist auch
1: nicht lit. Nee, habe ich noch nicht gehört, aber ähm, klingt auch lustig.
0: Also, Coyote klingt ja so ein bisschen, bisschen wie Coyote, aber ähm, mit k -A am Anfang. Mhm. Also k -A -I. <lacht> Da weiß auch keiner. Da muss ich auch mal. Vielleicht bringe ich dir die nächste Woche mit.
1: Das wird auch mal schön. Genau, mach doch mal, ja, ich auch, schau mal auch was für die Kategorie.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ich gebe mir Mühe. Das klingt das Ding auf jeden Fall ähm, nach dem Plan. Ähm, ja, dann wollen wir gleich wollen wir nicht lange über die heißen breit drum reden, denn wir sind unter der Woche, wir haben beide volle Terminpläne und ja. dementsprechend <lacht> wenig Zeit. Also gerade du wahrscheinlich als äh, Homeoffice-Lehrer.
1: Als gestrandeter Lehrer, ich sagte, dir, das ist, das ist ja. anstrengend. Also es ist, ist die Hölle momentan, oder? Ich, ich, Es ist die Hölle. Nee, momentan, <lacht> ähm, es zerrt eigentlich ganz schön aus. Also es, ist, also es klingt jetzt wirklich doof, ähm, weil man halt ja nicht in die Schule muss und alles. Ähm, aber irgendwie, ist, also die Woche zumindest, habe ich das Gefühl, ich sitze irgendwie genauso lange, wie als wenn ich in der Schule äh, stehen würde. Ähm, nur, dass das irgendwie, ach, ich weiß nicht, das... Ist auf Dauer echt anstrengend, wenn du die ganze Zeit irgendwie nur dann am Schreibtisch sitzt, acht Stunden lang. Also, mein Gefühl. Also ich, deswegen bin ich ja auch Lehrer geworden, weil ich sowas eigentlich immer aus dem Weg gehen wollte. Ja. Weil ich das eigentlich nicht kann oder da ziemlich schnell auch irgendwie die Krise kriege. Und jetzt ist es gerade mal so ein bisschen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme nicht so richtig voran. Hab auch noch zigtausend Korrekturen zu Hause liegen die jetzt irgendwie einfach sich angestaut haben an Sachen, die die mir geschickt haben und so, die ich alle noch nicht eingucken kann, ja. weil ich immer noch nicht fertig bin für die Woche mit neuen Aufgaben. Also es ist äh, ein bisschen bisschen nervig gerade, aber ey, ich meine, für alle die, die wirklich arbeiten müssen und die auch äh, irgendwie einen harten Job haben oder vor allem der jetzt irgendwie gerade ihren Mann und ihre Frau stehen, äh, ich höre ich jetzt mal gleich wieder auf auf mich zu beschweren. Ähm, denn dann naja, ist es ja das, schon schön, dass man ein bisschen länger schlafen kann und so.
0: Wobei ich ja schon sagen muss, das klingt jetzt auch ein bisschen nach Arbeit bei dir. Also ich meine, auch wenn du vielleicht nur fünf, sechs Stunden am Schreibtisch sitzt. Aber naja, weißt du, ich ja. muss da
1: jedes Mal ein neues Mandala entwerfen. Das ist halt langsam anstrengend. Ja. <lacht> <lacht> fallen da keine mehr ein. Ähm, Bevor ich kann dir da was schicken, alles gut Ah, sehr gut, ja, ja sehr gut. <lacht> ähm, Bevor wir aber hier ähm, richtig ähm, hart zur Sache gehen, müssen wir noch ähm, in unsere Kategorie äh, Nostradamus TV oder äh, Visions, Visions äh, quasi, Oh ja, äh, da wurden nein, wir komplett überrascht, gut. ne? Jetzt sind wir ja natürlich viel zu spät, man muss jetzt dazu sagen, wir nehmen jetzt erst, erst am Mittwoch auf Manchmal ist schon am Montag die Folge äh, Schon, schon erschienen. Also wir sind, sind sogar in der, äh, teilweise unserem Veröffentlichkeitsdatum hinterher und nehmen jetzt erst auf. Wir ähm, sind ein bisschen spät dran diese Woche. Und deshalb können wir, haben wir auch Pech gehabt, wir können jetzt quasi nicht mehr für diese Woche die ähm, Platte der Woche wählen, weil die ist schon wieder raus. Das heißt, wir haben jetzt eine Woche verspielt.
0: <lacht> nicht so schlimm. Wie, wie heißt, wie hieß die? Ich habe gar keine Ahnung. Also,
1: wir hatten das letzte Mal ähm, gesagt, dass. Ähm, ich hatte gesagt, ähm, die äh, Smith äh, Street Band wird's. Ähm, habe ich ja. auch schon reingehört. Sehr, sehr schönes Album. Ähm, die ist es nicht geworden und du hattest gesagt, dass es Enter Shikari wird. Ähm, ah ja, stimmt. Das soll ja auch ganz gut sein, das Album. Na, also ich habe auch schon reingehört. Mir gefällt das ja eigentlich ganz gut, aber ich, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es dir gut gefällt. Aber das können wir ja nächste Woche besprechen. Ähm, auf jeden Fall hat ähm, was ganz anderes gewonnen. Ähm, ein... Künstler mit dem Namen Ed O'Brien. Sagt er dir da was?
0: Mm, vom Namen her irgendwie. Aber da hat bestimmt mal irgendwo mitgespielt, wo ich.
1: Wo du auch also mitgespielt ich, hast.
0: Was mit ja, klar. Ist, 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 ist.
1: Ähm, und zwar, ähm, also ich, mir hat er gar nichts gesagt. Ähm, aber ich gucke gerade und hier steht Radioheads Ed O'Brien. Also es ist das offensichtlich. Ja, ja genau. Ein Musiker sind, von Radiohead. Okay. Ähm, ja, genau. Ja. Genau, und ähm, ich hatte dann gesehen an dem, ähm, dass der Single, glaube ich, sogar mit Laura Marling ähm, herausgebracht mhm. hat, und das ist so ein bisschen, also da war ich jetzt auch ein bisschen verblüfft, dass ähm, sowas mal gewinnt, ich hatte da mal reingehört und es war jetzt nicht so super missionstypisch, typisch, muss man jetzt dazu sagen mal. Ähm,
0: es war, glaube ich, aber auch bei Eklat, der das Album der Woche.
1: Ah, ja, okay. Also, das ist es geworden. Deswegen äh, steht es mhm. eins, äh, null, äh, eins für mich, null für dich und eins für die Visions. <lacht> okay. Und, das äh, heißt,
0: es also für uns 1.5., ne? Genau. Also,
1: vielleicht noch ganz kurz zu. Jetzt ist es gerade Elder ähm, mit dem Album Omens ähm, für quasi jetzt diesen Freitag rauskommt. Ich hätte ja gedacht, ähm, ich hatte mir ja eigentlich schon einen Tipp rausgesucht und hatte ähm, ja. King Gizzard getippt, weil die auch. Am Freitag einen rausbringen. Deswegen. Ja, aber ich glaube, die
0: machen mittlerweile zu viel. Also ich glaube, es ist dann so ein bisschen.
1: Naja, aber ich weiß auch, glaube ich, irgendwie bei irgendeinem Jahresrückblick, da waren die beides mal mit zwei Alben übelst weit vorne. Okay. Deswegen dachte ich, ja. das kann das durchaus sein. Genau, also jetzt erster Fünfter. Ähm, und ich habe auch schon mal geguckt, so richtig sehe ich, also ist es nicht so eindeutig, es sind nicht so viele. Ähm mhm. Einzige oh, das so war angenehm. <lacht> Ghost Poet kenne ich. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool immer. Ähm, ja. ich weiß ich jetzt nicht, ob das so ein, so ein Visions-Ding ist. Das ist, weiß ich nicht so richtig.
0: Ja, glaube ich nicht. Ähm,
1: das Ride-Ding hier ähm, ist nur eine, ist nicht wirklich von Ride, glaube ich. Das ist irgendwie ein Remake vom Al ähm, Achso, ich mal okay. Nachgeguckt gehabt. Das ist kein neues Ride-Album. Ähm, sonst hätte ich das nämlich genommen.
0: Ja, hätte ich auch gesagt.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Also der Rest sagt mir alles nicht so richtig was. Also ich kenne die, die anderen nicht. Deswegen fällt es schwer.
0: Ähm, ich würde mich fast auf entweder Damien Durado oder Cassie Tetris ähm, festlegen.
1: Ja, dann darfst du, du darfst gerne ähm, bestimmen. Ich schreibe es mir nur auf.
0: Äh, ich sage mal äh, Cassie Tetris weil der immer so kritikerliebling ist und ich glaube, das könnte durchaus auch bei der Visions, auch wenn es ziemlich Indie ist, aber... Hm.
1: Ist nicht Damien, Damien Gerardo auch eher so ein bisschen Indie-Kram?
0: Ja, der ist so Singer-Songwriter ursprünglich, aber der macht jetzt irgendwie mehr pop poppige Sachen auch, glaube ich. Okay.
1: Na gut, ich nehme ich nehm trotzdem Ghost Poet, weil das sieht düster aus, das Album. Ähm, keine Ahnung, ob es das ist. Ähm, aber...
0: Ja, dann hätte es aber um Ravita nehmen sollen.
1: Ja, aber die, die kenne ich nicht. Die, <lacht> also, ja, aber
0: die releasen auf Deathwitch, diesem äh, Metal-Hardcore... Ähm ja,
1: so richtig Metal machen die ja meistens dann doch nicht. Also ich könnte ja auch hier Witchcraft nehmen mit Black Metal oder sowas. Ja,
0: das ist bestimmt auch wieder so Stoner-Metal oder sowas. So, so, so ja. solcher Kram.
1: Na ja, gut, also gut, dann War haben wir das für, so für äh, ja. die kommende Woche. Und jetzt können wir direkt losstarten mit unserem... 60-Sekunden-Rezension mit geschliffenen, kurzen Einblicken, denn wir haben heute einiges vor.
0: Du hast, äh, glaube ich, drei, ne? Wenn
1: mmh, wir mal nachzählen? Ja.
0: <lacht> Toll, dass du drei nachzählst. Naja, ich
1: musst. muss halt viele Seiten umblättern. <lacht> du, hey, ich habe hier so ein kleines Büchlein vor mir und da stehen die Dinger ja, drin, ja, ja, das ja. weißt du nur wieder nicht, dass ich mich hier, äh, intensiv vorbereite und äh, da muss ich den Seiten blättern.
0: Okay, dann äh, mach doch mal deine erste. Ich bin, ich bin gespannt. Ich äh, mach noch kurz den Teller an. Okay.
1: Und äh, los geht's. Okay, ähm, die erste ist eigentlich ähm, von der Woche davor gewesen. Das war jetzt nochmal mal so. Ähm, ja, äh, wollte ich nochmal nachliefern, denn mein Bruder ist ein großer Fan von denen. Es geht um August Burns Red ähm, mit dem Album Guardians. Das ist Metalcore ähm, und äh, so ein bisschen wie Norma Jean, ähm, Architects Darkest Hour. Und es ist jetzt nicht so mein Metier grundsätzlich, aber man kann trotzdem sagen, das Album ähm, hört sich echt gut durch. Ähm, es ist ähm, August Burns Red ist ein Flaggschiff des Metalcores und ist eine von den Bands, wo man Metalcore sich wirklich auch anhören kann. Ähm, es ist dichter, abwechslungsreicher ähm, Metalcore mit viel Kraft und Wut, ohne jetzt so szene typisch albern zu werden, wie das oft äh, bei vielen Bands der Fall ist. Ähm, The Narrative mhm. und Lighthouse sind Songs, die man sich mal anhören sollte. Gut.
0: Ja, das war doch kurz und knapp und prägnant. Zum Metalcore muss ich ja sagen, ich habe bis. Also nee, ich habe nicht bis ich habe äh, glaube ich wirklich nie äh, Metalcore verstanden. Ich habe glaube ich einmal eine Band ein bisschen gemocht. Das waren äh, Killswitch Engage, glaube ich. Und da war ich Die so finde ich ja
1: richtig kacke, ne? Aber ja, da
0: war ich 16 tatsächlich hm. so. Das war halt damals. Aber das war so kurz nach dieser ähm, New Metal Phase. Hm. Aber äh, ansonsten fand ich irgendwie habe ich Metalcore irgendwie nie verstanden. Ja. Ich weiß, naja.
1: Es ist, halt, es ist halt so, ich finde, ich find, es gibt da halt wirklich eine ganz große Trennung zwischen ähm, Bands wie Darkest Hour, ähm, auch, auch August Burns Red mittlerweile ähm, und, und Architekt später auch, die sind auch knapp vorbeigeschrammt. Es gibt halt so diese, diese sehr Szene, das was so in war vor, vor, vor zehn Jahren und, und ähm, mit nur noch Breakdowns und Breaks und nur diesem ja. Showzeug, nur Gemosche. Ähm, und, und das ist ja so ein bisschen dann... Ähm, so diese Parkway Drive genau, und so. Genau, und, Druck, ja. und, und, und es gibt halt aber eben welche, die so ein bisschen da nicht den Drive verlieren, die da auch ein bisschen mehr Experimenteller mhm. sind, die vielleicht ein bisschen mehr in Post-Hardcore reinschielen oder eben einfach ein bisschen mehr in Melodic Death Metal hinein. Und ähm, da, finde ich, gibt es halt schon ein paar Bands, die kann man sich anhören. Das ist jetzt auch nicht mein mein Metier per se, aber ähm, also das, das, ich hatte mir das jetzt angehört und es hat mir ganz gut gefallen, mhm. aber ich habe es auch nur zweimal gehört und dann hatte ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, dann noch öfter reinzuhören. Aber das liegt halt okay. eher an meiner persönlichen, ähm, also wie bei dir auch so ein bisschen, äh, dass es jetzt nicht so unbedingt mein Genre ist.
0: Ja, es ist, äh, die, die Zeit der harten Musik ist vorbei in meinem Leben wahrscheinlich, zumindest großteils. <lacht> Oder das in unserer
1: ich komme ja noch zu einer härteren Band heute. Na. Ich auch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay, ähm, dann mache ich mal meine erste. Ja. Äh, warte mal. Achso, ja, ich müsste ja, ja den, den, den,
1: die Uhr stellen.
0: Ja, genau. Mach das mal.
1: Okay, und bist du bereit? Ja. Dann. Los geht's.
0: Und zwar meine erste Band ist äh, die Final Day Society äh, aus Schweden, aus Vexhö äh, mit ihrem Album Fire Startup. Und die sind eine klassische Post-Rock-Band, würde ich sagen. Gibt es auch schon seit 2006, aber standen eigentlich immer so ein bisschen im Schatten von Log, EF, Emanuel, Jennifer Ever oder September Malevolence, alles Bands aus Schweden. Ähm, man merkt es ihnen auch so ein bisschen an, dass sie aus der Zeit kommen, weil sie immer noch so klingen. Ähm, das ist Wer quasi auf diesen alten Post-Rock-Sound, man muss ja mittlerweile ein bisschen sagen, altbacken, steht, der wird das mögen. Also diese flirrenden Gitarren, Genre, typisches Schlagzeug, Ambientflächen, laut, leise, ähm, ab und einmal ein bisschen Gesang. Ähm, das sind eigentlich alles so Versatzstücke aus dem Post-Rock-Baukasten. Ähm, das ist handwerklich gut gemacht, aber halt wirklich so gar nichts Neues. Und ähm, ja, wenn man die letzten 15 Jahre ausblenden würde, wäre es vielleicht was, wäre es vielleicht toll. So ist es einfach nur, ja, Habt man jetzt schon tausendmal gehört, dementsprechend. Okay, ähm, ich habe
1: gerade gesehen, es ist schon durchgelaufen.
0: Ja, genau. Also viel mehr wollte ich auch nicht sagen. Dementsprechend ist es halt ein Album für, äh, wie sagt man, Leute, die so gerne zurückschauen? Nostalgisch. Für Nostalgiker, genau. Für postrock rock nostalgiker
1: Ja, aber ich habe mir das ähnlich aufgeschrieben. Also ich habe auch aufgeschrieben, dass so klassischer Sound ist, ähm, aus den frühen mhm. 2000ern äh, und 90ern vielleicht noch. Ähm, ja. hat mich ein bisschen streckenweise so erinnert wie, wie mono nur mit Gesang so irgendwie Zwar war oft ja, so eine Assoziation also
0: sehr 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 stark erinnert halt wirklich an die F äh, vom Sound her hm, ja ähm, habe ich auch ähm, aber ich würde tatsächlich gar nicht so weit zurückgehen wie gesagt ähm, eher so Anfang oder Mitte Ende 2000, 2000er also das war so der Sound der Zeit aber gut wollen du hast vor 15 Jahren
1: gesagt, da bist du halt bei 2005, ne? 2005, ja, ah, ja. Genau. <lacht> Na gut, ähm, dann übernehme ich und äh, würde mich da direkt äh, genretechnisch anschließen. du so soweit? Okay.
0: Und zwar jetzt. Ja, und los. Genau.
1: Es geht nämlich auch noch um eine Post-Rock-Band, ähm, die aber einen ganz anderen Einschlag hat, die heißen Barons, äh, das ist ein Trio aus Göteborg ähm, und die nehmen, ha haben ihr Debüt Penumbra rausgebracht und ähm, wenn man sich das anhört, dann denkt man, oh, das ist, kann eigentlich nicht sein ähm, und man guckt da mal genauer hin, das sind auch alles äh, Profis, die schon mal in ehemaligen Bands gespielt haben, so äh, Gut ist dieses Debüt auch. Ähm, es hat einen sehr düsteren Sound. Ähm, Synths sind hier sehr vordergründig drin, sodass es einen gewissen Wave-Charakter bekommt, ähm, dieser post rock sound ähm, mhm. Und es wird aber trotzdem an sich, ist eher eine langsame Dynamik, typisches Aufeinanderschichten von ähm, Sounds. Und mir hat es sehr gut gefallen, weil es ähm, sehr dicht und verschwimmend ist. Ähm, auch wenn das immer sonst der Vorwurf ist, hat man hier halt durch diesen Synthie eine Sandbrandbreite, die einen irgendwie... Ähm, fest, wenn man es eben mag. Und ähm, Highlight war Arc-Eye.
0: Okay, genau hm. eine Minute. Ja, vielleicht höre ich noch mal rein. Ich bin leider nicht dazu gekommen. Ich habe äh, dementsprechend keine Ahnung, äh, wie die klingen.
1: Ja, so also ein bisschen aber so düster wie The Ocean oder Callisto oder so. Ich weiß nicht, ob die, die, okay. die, die Fans was sagen, aber. Ja, ja, die sagen. Also, wir also mir hat es ganz gut gefallen, ähm, so vom, vom äh, also der Sound einfach. das. Fand ich gerade so irgendwie in den Abendstunden ist das irgendwie sehr behebend. Mhm.
0: Ja, okay. Ich schau mal. Also ich glaube, äh, so The Ocean und kalisto sind jetzt eigentlich nicht so meine. Das ist ja eher ja post-Metal dann schon.
1: Hm, ja, also da, da daran ähm, kratzt es auch mal ein bisschen. Ähm.
0: Ja, das ist meistens nicht so meins. Aber mal schauen. Ähm, ja, da kommen wir doch äh, auch zu was Metallischerem, auf jeden Fall, in meiner nächsten One-Minute. Hast du die Minute? Die Minute läuft jetzt. Und zwar geht es um die Band Azusa. Äh, und die, hat, die setzt sich ganz äh, komisch zusammen. Und zwar äh, sind es zwei Musiker, zwei Schweden, äh, zwei Norweger aus der Band Extol. Das ist eine, glaube ich, ziemlich christliche äh, Death Metal, äh, Progressive Metal Band. Ähm, dann äh, der Bassist äh, ist von Dillinger Escape Land, die ja wohl auch vielen äh, in der Richtung Begriff sein kann. Könnten. Und als Sängerin äh, ist äh, äh, die deutsche oder Griechin glaube ich, äh, Eleni, die äh, ein Teil von Jumbo Chat oder auch äh, von CNR ist, also eine, ja, eine in Deutschland wohnende Sängerin. Ähm, wie die zusammengekommen sind, weiß ich nicht. Also sie machen auf jeden Fall äh, jazzigen, also zumindest mit Jazzpassagen versetzten äh, Progressive Metal, äh, der auch ein bisschen Hardcore-Elemente drin hat. Ist auf jeden Fall super spannend, weil die Harmonik ist halt eine komplett andere als äh, typisch beim Metal. Und ähm, es, macht, äh, es macht irgendwie Spaß äh, zuzuhören. Ich habe schon den ja. gehört.
1: Sehr gut, ja. Ich wollte dich noch ausreden lassen. Die Zeit ist rum.
0: Ja. Ja. Ja, ich fand es auf jeden Fall ganz cool. Mhm.
1: Ja, ist auf jeden Fall ähm, hörenswert, wer Dillinger mag. Ähm, ist ein bisschen poppiger, ne? Irgendwie gefühlt so. Ja, Hat so ein paar ja, pop genau. mehr drin. Ein ähm, bisschen mehr Harmonik lassen die auch zu. Es ist jetzt ja nicht so Gedresche. Ähm, ja. Nur. Ähm, hat mir auch ganz gut gefallen. Also ähm, da geht das schon ganz gut hin. Und jetzt wo ich weiß, dass der Bassist auf auch von Escape Climate spielt ähm, ja, also kann man, kann man gut nachvollziehen. Ja. Also das Album heißt Loop of Yesterdays, wollte ich noch ergänzen
0: Ah ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt. Hast du kennst kennst du Jumbo Jet oder? Nee, oder das hat mir, ähm, tatsächlich
1: nichts gesagt. Ich hatte jetzt ähm, hatte auch ge gemerkt, dass es eine eine ne Schauterin ist, ähm, aber ich hatte mich jetzt nicht informiert. Und das, was, äh, die beiden Sachen, die du gesagt hast, die kannte ich jetzt nicht.
0: Okay, hätte ja sein können. Also Jumbo Jet ist nämlich gar nicht so eine äh,
1: schlechte Band tatsächlich. Die find ich <lacht> nicht. Das ist eine Ansage, mit der du mich natürlich überzeugst. Da, Nein, ähm,
0: ich meine, die sind wirklich äh, ganz, ganz cool. Also die machen so ein bisschen neues Punk, Chaos. Hm. Ähm, und äh, CNR kennst du die?
1: Es ähm, also bin ja schlecht mit Buchstaben, aber ich glaube nicht, ne.
0: Okay. Also wie Sie, äh, äh, die See und die Luft, ne? Und so, ne? Also nicht. Ach so. <lacht> Ist nicht, nicht wie Icke und R.
1: Nee, ich hab CNR, habe ich jetzt gedacht. CNR. CNR. C R. Ach doch, nee, das sagt mir was und die haben doch mal beim Sound of Bronco gespielt, kann das sein?
0: Nee. Ja, das kann gut sein, genau.
1: Doch, ich glaube, ja. So das mochte ja. ich aber nicht. Aber egal, das ist nicht schlimm.
0: <lacht> ja, meinst du es auch nicht, aber ähm, ähm, Jumbo Jet gefällt mir da deutlich besser. Die haben auch schon mal an der Ilse gespielt, Jumbo Jet. Naja. So, ähm, dann wollen wir doch mal zu den äh, Hauptrezensionen kommen. Da haben wir nämlich diese Woche auch ganz schön viele. Ich glaube vier Stück, fünf Stück.
1: Fünf haben wir, aber du hast uns also eh eine Zahl, äh, eine Zählschwäche. Ich habe nämlich auch noch eine Resension, denn du hast ja gesagt, ich habe drei und ich habe erst zwei. Ach ja,
0: <lacht> gut, dass du so viel zählst, kleiner ist, Ja, genau, das passiert nämlich, wenn man nicht
1: nachzählt. Da. Okay. Das geht ganz schnell. Ich genau. Muss.
0: Und los geht's.
1: Okay, es wird jetzt nochmal ein Stückchen härter. Es geht um die Black Metal ähm, und Hardcore Band Calligram. Uh, the Eye is the first circle, ist ihr Debütalbum und auch hier äh, aus allen möglichen Himmelsrichtungen zusammengestückelte Band aus der UK, Frankreich, Italien und Brasilien, insgesamt sechs Leute und ähm, ein bisschen klingt wie Death Heaven, ähm, es ist ähm, quasi ähm, eigentlich die ganze Zeit Black Metal, aber es ist hörbar, also ich mag ja äh, normalerweise dieses Geschredder nicht und dieses Geschrei, ähm, trotzdem hat es mich gut reingezogen, ähm, es ist sehr düster logischerweise ähm, und ähm, man hört natürlich diese nihilistische Wut äh, der Band an, aber es ist eben nicht nur Gedresche, sondern äh, der Bass setzt oft schöne harmonische Akzente, also disharmonische Akzente und ähm, es gibt immer mal wieder kleine Verschnaufpausen, die mit Postrock und Samples gefüllt werden. Hat's gereicht?
0: Natürlich, 52 Sekunden, du bist schneller als der Wind. quasi. Wunderbar.
1: Genau.
0: Ja, ich glaube, die werde ich mir nicht anhören. Also mit Black, Black Battle habe ich so gar nichts zu tun.
1: Ach ja, es hat mir aber irgendwie äh. beim Puzzeln ganz gut gefallen, was das, was das auch immer <lacht> sagt.
0: Klar, Black Metal zum Puzzeln, warum nicht?
1: Ich habe, ich hab's tatsächlich da angehört, wollte es weiter skippen und dann habe ich nochmal rein, also einfach im Song weiter geskippt und dann, dann bin ich hängen geblieben. Ähm, okay. Und kann es mir auch nicht so ganz erklären, aber ähm, wenn man den Zugang findet, dann ist er irgendwie auch. Gut.
0: Äh, ja, fair enough. Warum nicht? <lacht> ähm, gut, dann äh, wollen wir mit äh, der Band mit S anfangen.
1: Jetzt muss ich wieder gucken, ob es mehrere. Es gibt. Na gut, es gibt. Natürlich
0: gibt es mehrere. Aber, aber
1: in dem Falle jetzt, äh, wenn man mit S ganz penibel auslegt, dann nur eine. Ja, dann können wir das gerne tun. Ja,
0: dann äh, geht es um die Spend der Woche bei der Visions. Äh, und zwar die Sparta. Die haben dir ja den einen Punkt verschafft, mit dem Album Trust the River. No. Und äh, wir haben die Band ja bisher so ein bisschen zerrissen. Ne? und ähm, Du vor allem. Ich sag, also. Ja, wir beide eigentlich schon okay. ein bisschen. Ähm, also grundlegend
1: ich muss, mag, mag ich die Band ja sehr. Ne? Ähm, ja, ja. Also zumindest das äh, 2006er äh, Threes ist ein wahnsinnig genau, tolles ist Album. Ja so
0: der Meilenstein von denen. Richtig,
1: und seitdem haben sie ja auch nicht wieder was rausgebracht und es gab immer wieder Gerüchte, dass da irgendwie was ähm, passiert und jetzt nach 16 mhm. Jahren, äh, 16 Jahren, 14 Jahren, ich kann nicht zählen. Ähm,
0: äh, in denen Jim Ward äh, an der Kneipe in der Kneipe gearbeitet hat. Genau, ich glaube ich glaub, in El Paso,
1: ne, oder? Bin ich, ja. Doch, ich glaube, ja. Genau, und ähm, ja, deswegen sind natürlich die Erwartungen extrem hoch, glaube ich, generell, nicht nur bei uns gewesen. Weil er in der
0: Kneipe gearbeitet hat?
1: Ja,
0: natürlich. <lacht> natürlich, Leute, die aus der Kneipe kommen, schreiben immer gute Songs. <lacht> Nein, ähm, aber ja, das, das stimmt. Die Erwartungen waren bei Sparta ziemlich hoch, vor allem, weil die auch, glaube ich, in der ähm, immer sehr von den Kritikern sehr hoch gelobt waren. So, ja, ja. Ich meine, ich mich zu erinnern. Und so ein bisschen so Liebling waren.
1: Ja, dann kommt halt ähm, natürlich noch dazu, Wenn ne, so eine lange Zeit und dann wird dieses Album, äh, das letzte, was du rausbringst, auch noch so verglorifiziert und so ein, kriegt ja. halt so einen so Kultstatus. Ähm, das ist natürlich genau. immer schwer. Ähm,
0: dem werden sie auf jeden Fall nicht gerecht. Ich glaube, das können wir jetzt schon sagen. Aber ich glaube, auch die Band hat sich irgendwie auch schon auch ganz schön verändert stilistisch, weil es ist irgendwie mehr klassischer Indie-Rock. Mhm. So, also großteils zumindest. Ja. Ähm, wo ich finde, dass das gar nicht so schlecht zu dem passt. Also ähm, Jim Ward's Stimme passt da irgendwie ganz ganz gut dazu. Ich finde, ja, der erste Song zum Beispiel, äh, Class Blue, der ist irgendwie so ein klassischer Vertreter des Indie-Rock und ich finde den eigentlich ganz gut. Und genauso den zweiten äh, Catstream, die sind, die sind beide irgendwie, man kommt irgendwie damit sehr, sehr gut ins Album rein. Hm. Und das sind natürlich im Nachhinein vielleicht auch die zwei, zwei der stärksten Songs, muss man sagen. <lacht> ist das dein Ernst?
1: <lacht> cat scream finde ich fürchterlich. Das finde ein ganz schlimmer Song. Ganz, ganz, ganz Ich mag ganz den eigentlich
0: ganz gerne. Nee, ich mag Kat den ganz Schmier. gerne. Also
1: Class Blue gehe ich mit und ich fand das auch war ein guter Opener. Ich finde eigentlich aber auch, äh, weil wir jetzt darüber Indie rock äh, sprechen, ich hatte mich auch, hatte auch mehrmals überlegt, ob das jetzt noch Alternative äh, Rock ist oder wie man das jetzt ja. genau bezeichnen soll. Also ich finde es halt auch eine große, also es ändert oder sagen wir mal, die Songs sind da sehr unterschiedlich, ne? du hast ein bisschen ja, ja. Blues-Einflüsse, Country, bisschen poppig, bisschen progressiv, ähm, irgendwie so ändert sich das so ein bisschen immer. Ähm. Ja. Aber ich habe noch mal in das uh, Threes-Album reingehört, also ich habe auch lange, das mir auch einfach lange nicht mehr angehört. Und wenn du dir ja mal hörst, was da für Hooks drin sind, ne? das sind ja eigentlich, also da ist ja fast Class Blue schon, schon ein ganz schön progressives Ding dagegen, fand ich. Also mhm. das, ähm, naja, also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es so, dann nach so 40 Sekunden, wo, wo, wo Jim Ward dann zum ersten Mal so richtig anfängt zu singen im Opener, sofort so wieder so ein Sparta-Gefühl da ist. Also dieses ähm, You Set Me Free singt er da so ein bisschen rotzig. Ähm, und das, ja. das hatte ich, da war wieder so dieser, also es ist ja mal so, man redet ja dann immer von gewissen Sounds bei Bands und da hatte ich wieder das Gefühl, dass es nach Sparta klingt. Ähm, auch wenn sich dieses Gefühl nicht immer komplett durch das ganze Album gehalten hat. <lacht> nee,
0: definitiv nicht. Dafür ist es auch zu vielseitig, finde ich. Ähm, vielseitig, aber auch nicht unbedingt immer äh, nur positiv Ich finde zum Beispiel dieser Spirit Away, das ist ja so ein äh, Duett, hm. äh, was so ja, akustisch gehalten ist. Ähm, das hat mich übelst an, ähm, das, an Summer Wine von Nick Cave und Kylie Minogue <lacht> <auch> erinnert. Kannst, <lacht> Weißt du, was ja, ich ja, meine? Ja, ich,
1: weiß, ich weiß, welchen Song du meinst. Ich, es ist ja auch, ich habe auch irgendwo gelesen, also da hat auch, sind wir, glaube ich, nicht die einzigen, die da so einen kleinen Nick ähm, Cave-Drive ähm, bekommen bei dem Song. Ähm, ja. der klingt halt schon sehr, so, ne? Sehr düster, sehr synthie und dann so ein Sprechgesang drüber fast. Ähm, naja,
0: düster finde ich ihn nicht, aber. Ey, aber, ja, aber für, bisschen für im Vergleich
1: ja. zu den anderen ähm, ja. so ein bisschen. Ja, ja mag sein. Ähm, ja, ja, wenn, wie du doch gut dann hast du ihn ja bestimmt gehasst, oder?
0: Ich fand ihn nicht gut, nee. Mhm, <lacht> das gesagt, ja, also,
1: ja. also, ich fand ihn äh, okay, ich, fand ihn aber auch nicht besonders. Ja. Ähm, finde es keine Stärke der Band.
0: Nee, definitiv nicht. Äh, was ich noch mochte, ist äh, Graveyard, fand ich irgendwie ganz cool. Okay. Ähm, der war, ist halt voll. <lacht> ich, ich fand ihn vollkommen untypisch. Ähm, mhm. Der hat so ein bisschen Death from Above äh, 1979-Flavor äh, versprüht, so, verstehst du?
1: Hm, hm. Ich habe mir aufgeschrieben, also, dass ich Song 2, das ist Catstream, ähm, Graveyard Luck, das ist es der sechste und der siebte Dead End Science fürchterlich fand. Diese drei, mit denen konnte ich echt nichts anfangen. Ich find, fand die richtig schlimm. <lacht> äh,
0: Dead End Science ich, fand ich auch scheiße. Ähm, hm. Das ist so, so eine Klavierballade ohne Highlights eigentlich.
1: Genau, aber ich, ich, ich mochte irgendwie diesen, diesen rockigen Ansatz mit Graveyard Luck nicht. Das fand ich irgendwie.
0: Ja, ich fand den auch nicht komplett gelungen, aber ich fand irgendwie so die Parts, die so nach Death from Above klangen, fand ich nämlich ganz cool. Also ich finde find das
1: Album wird halt hinten raus stärker. Ich finde mhm. ab, ab Miracles eigentlich ganz cool. Also die letzten drei Songs, die sind alle ähm, Top. Ähm, ja. und, also das äh, Highlight
0: fand ich aber äh, No One Can Be Nowhere. Ja, das ist der letzte halt. Ne? Der letzte Song, der ist ja. halt, der geht so, wird sogar noch ein bisschen psychedelisch, steigert sich dann noch bis ins quasi so ein so ein Finale quasi. Ja, ja, genau, ähm, der fängt ja
1: relativ ruhig so ein bisschen an und dann, dann hinten genau, raus wird's ja. dann genau, steigert es sich ganz doll ähm, Ja, ja also ich, ich, würd,
0: ich würde sagen, dass äh, so schlimm, wie es sich äh, mit der Single angekündigt hatte, war es dann nicht
1: hm, belief, und ne? die Single. Die,
0: Genau, und die Single ist halt äh, irgendwie ein Skipper in dem Album äh, aber es ist irgendwie ein bisschen besser finde ich, als äh, Ja. Ähm, so gesehen haben sie mich ein bisschen, haben sich ein bisschen rehabilitiert. Aber äh, ja, also es ist jetzt trotzdem kein Album der Woche für mich. Es ist ein okayes Album, okay bis, bis nett mit ein paar guten. Naja,
1: okay. okay Wir, sollten so neue Kategor Wir sollten so neue Kategorien <lacht> auch machen. Wir sollten das sicher mit Zahlen machen. Wir sollten so eine so eine so eine Range machen. So okay bis nett, bis, <lacht> bis dolle, bis dolle das ist richtig knorke oder ja, genau <lacht> ähm, famos und dann mm. ja, dann geilo oder äh, keine extraterrestrisch ja, ähm, ja ja also ich, ich muss sagen ich sehe das auch so wie du ich habe ähm, das belief hat mich auch ein bisschen fraglich zurückgelassen ich hatte natürlich trotzdem noch die Hoffnung dass das manchmal also ich habe das immer die Erfahrung bei thrice gemacht dass die Singles meistens eh die schlechten Songs sind ich nicht so ganz verstehe, war die poppigsten und Mainstream... Äh, ja. me das liegt glaube ich, an Ja, meistens Ma äh, Mainstream-orientierten halt so. und ich hatte das gehofft, dass das hier auch so war. Ähm, war es auch. Dennoch, ähm, ich habe dann einfach auch, um mir das noch mal gar nicht mehr unbedingt, um es direkt unbedingt vergleichen zu wollen, aber weil ich auch einfach noch mal hören wollte, was ich an der Band so toll fand, habe ich dann noch mal ähm, halt in Threes reingehört und Du brauchst ja einfach nur mal Crawl anmachen. Also der den, der Song, der ballert halt alles weg, was auf diesem Album ist. Also das ist einfach, es ist einfach überhaupt kein Vergleich dann mehr. Wenn man das Album davor ja. dran legt, alleine die ersten vier, fünf Songs sind irgendwie alles krasse ähm, Alternative äh, Rock-Hits ähm, und ähm ja, schwierig. ich glaube, man
0: muss auch einfach sagen, äh, die Leute sind halt einfach mal 14 Jahre älter geworden.
1: Ich ja, glaub, das, das ist ja auch...
0: Geht auch ja, nicht bloß an Musikern da vorbei, an den meisten zumindest. Ähm, von daher, ja, ich glaube, es ist für für die Zeit, die zwischen den Alben vergangen ist, immer noch äh, in, zum zu teilen, typisches Sparta-Album, auch wenn sie ein bisschen die Energie vermissen lassen von früher. Hm. Ähm, ich würde sagen, von mir gibt es eine gut gemeinte 6 von 10.
1: Ach, du gibst jetzt auch da, ach, wir geben ja jetzt immer bei den Dingern, ne? Äh, Natürlich, ja. Äh, ja, ja, dann, ich glaube, dann schließe ich mich bei einer 6 an, das ist okay.
0: Okay. Gut, dann haben wir nämlich jetzt, äh, kommen wir jetzt schon zur zweiten Band mit S, nämlich The S.
1: Strokes. Genau, The Strokes mit The New Abnormal und ähm, yeah. da würde ich ganz gerne mal ähm, meine Rezension voranstellen, du darfst dann gerne ähm, dich bitte, dann bitte. dazu äußern ähm, und zwar, weil der Grund ist folgender, ähm, The Strokes sind, denke ich, allen bekannt ähm, und wir können dann ja gerne noch mal ein bisschen dann auch was drumherum sagen, ein bisschen zum Einordnen, ähm, aber ich war jetzt nicht unbedingt heiß auf das Album, ich bin eh kein großer The Strokes-Fan und eigentlich habe ich nur das Debüt gehört, ähm, ist das it äh, 2001 und dann eigentlich kein habe ich die Band jetzt nicht bewusst noch mal gehört bestimmt vielleicht mal irgendwie so nebenbei aber ich habe jetzt kein Album extra ähm, mehr angehört von denen ähm, und deswegen war ich jetzt auch nicht so besonders ähm, darauf erpicht und eher vielleicht sogar ein bisschen skeptisch ob mir das überhaupt gefallen wird und ja genau und dann kommt der erste Akkord und dann war gleich ähm, so erstmal wieder das Gefühl da, okay, ja, das klingt tatsächlich nach Strokes. Also erstmal so vom ersten Gitarrenriff an, ähm, ich habe zwar gemerkt, okay, hier ist ein Mehr Synthie, hier ist die Produktion irgendwie auch mittlerweile eine bessere oder eine, eine ganz andere. Ähm, war dann aber doch relativ schnell dann auch so: ja, okay, es klingt wie Strokes, so wie ich es noch in Erinnerung hatte. Und okay. nach dem dritten Song war ich gelangweilt. Und dann ähm, oh. ging es aber los, das ähm, in Bad Decisions auf einmal, am ähm, Ende von dem Song, auf einmal ich mich dann selber erwischt habe, dass mein Fuß mitgewippt ist und ich den äh, Refrain äh, I'm making bad decisions einfach mitgesungen habe, weil der da einfach abnorm oft wiederholt wird. Ähm, und ähm, dann wurde ich dann doch mal kurz vom Album gecatcht. Ähm, dann kommt ja Internal Summer als nächstes, ähm, was doch ein untypischer Song war, fand ich, mhm. ähm, ja, weil ja. er irgendwie doch ein bisschen experimenteller ist als der Rest und der Gesang mich kurz an Everything Everything erinnert hat. Also so ein bisschen in die Höhe geht es hier auf einmal. Mhm. Und ja, aber ansonsten eben, wie gesagt, äh, ja, danach kommt dann At The Door. Ähm, fand ich dann ein bisschen wieder sehr schwacher Song. Ähm, uninspirierter Synthi, Totalausfall, habe ich mir hier aufgeschrieben mit Autotune. Ähm, und dann kommt eigentlich noch zwei richtig krass gute Songs nämlich Not the Same Anymore und Out to the Mets ähm, und ich mochte vor allem den vorletzten äh, richtig gut wie so ein melancholischer Abschluss ähm, mit der besten Textzeile des Albums nämlich äh, You Make a Better Window than a Door und ähm, dann war ich doch am Ende <lacht> das äh, des Albums war ich ja. am Ende des Albums äh, doch echt ähm, positiv überrascht oder positiv gestimmt
0: mhm. Ähm, ja, mir ging es nicht ganz so, aber ich sag mal so: Es ist, ähm, ich war positiv überrascht, dass es nicht kein komplett typisches Strokes-Album ist, weil genau das hatte ich erwartet. Ich hatte eigentlich neues This Is It erwartet, weil die Alben davor waren alle genau das gleiche. Also, es war wieder hm. ja, genau. bisher immer dieser typische Strokes-Sound, den sie komplett durchgezogen haben, ohne Wenn oder Aber. Und das ist halt, wie du schon gesagt hast, hier ein bisschen aufgebrochen. Ich fand auch, also meine Lieblingssongs waren Eternal Summer, der so ein bisschen, der ist ja 6 Minuten 15, der ist so ein bisschen länger. Ich fand das, das, das langsam treibende Schlagzeug irgendwie ganz cool, Der was halt auch so ein bisschen zu dieser etwas anderen Grundstimmung als zu der typischen Songs-Stimmung passt. Oder, oder die auch ein bisschen erzeugt. Ähm, ich habe ja auch nur hingeschrieben, dass ich das schwer an Worte fassen kann, tatsächlich. <lacht> Toll, hätte ich auch nicht hinschreiben brauchen. <lacht> ähm, <lacht> oder? <lacht> naja. Ähm, naja ist egal, drin. auf jeden Fall... <lacht> ja. Ähm, ja, ich fand auch, dass tatsächlich die die sachen äh, gar nicht so schlimm, äh, nicht so schlimm, äh, Wobei ich mir das Autotune auch ein bisschen negativ äh, aufgestoßen ist. Ähm, bei den letzten Songs gehe ich aber mit. Ähm, mir hat vor allem Out to the Mats äh, am besten gefallen. Ähm, ich, da, mach, da mochte ich die Melodie sogar ziemlich äh, gerne, was uns bei den Strokes, glaube ich, der Hauptgrund ist, warum ich ihn nicht mag, weil die so ein Harmoniegefühl haben, was äh, mir so gar nicht liegt.
1: Hm, ähm, obwohl ich mich ähm, ganz kurz mal frage, gibt es irgendwie bei dem letzten Song, ist das irgendwie, ist es von, also kennt man das schon? Ich hatte das Gefühl, dass ich das, dass ich die Melodie kenne. Also es war mir, das war mir sowas, kam mir sowas von bekannt vor. Keine beim Ahnung. direkt ersten Mal ähm, anspielen, dass ich geguckt habe, ob das irgendwie nochmal so eine, weiß ich nicht, als kein Cover war, aber vielleicht von sie selbst nochmal irgendwie, irgendwas, aber ich habe nichts gefunden, aber. Also es war fand ich also okay. so krass bekannt, dass ich irgendwie mich sehr gewundert habe.
0: Naja, vielleicht ist es auch eine Stärke von den Strokes, dass sie halt einfach äh, Melodien schreiben, die man, wo man denkt, boah, das ist doch, habe ich doch schon hundertmal gehört. Und <lacht> es brennt sich, also im guten Sinne, im Sinne von, äh, es äh. brennt sich halt in, 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 in im Gehörgang ein und du kriegst sie nicht los. Hm. So. Ähm, und wenn dir die Musik gefällt, dann ist das ja ein gut, was Gutes wenn sie dir jetzt eher so mäßig gefällt, ja, dann lässt sich darüber streiten ne? ähm, ja, ja ich, ich fand das Album halt an sich ähm, noch nicht wirklich äh, gut, aber ja es, 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 es ist ein okayes Album Sag ich mal, wer, wer mit was den Strokes okay, was anfangen
1: kann. Okay, und ganz nett, oder <lacht> ist es in der Richtung Rotfall? Ich,
0: okay. ich, ich, ich habe in dem Moment, wo ich es gesagt habe, ich wusste ich, dass ich mich wiederhole. Aber äh, also wer mit den Strokes was anfangen kann, der wird das mögen und ich glaube, der wird auch die bisschen leichte Weiterentwicklung durchaus ähm, gut finden, weil es bleibt auch trotzdem noch, es bleiben trotzdem noch die Strokes. Also auch wenn sich das ein bisschen erweitert, so die das Songwriting und so, es bleibt ja trotzdem noch diese Band, die Hits über Hits schreibt. Hm. Ja. Dementsprechend, ich würde sagen, eine 5,5 bis 6. Ey,
1: du kannst jetzt nicht auch noch, du kannst ja jetzt, ich weiß nicht, wir machen schon halbe Punkte, du kannst jetzt nicht auch anfangen, dass du hier noch noch eine Range gibst. Naja, also ich, das
0: ich, ich, ich hab, ich habe, ich habe ich mache eine 5,5. Ähm, hm. ja, für eine 6, da ist für die Sparta doch ein bisschen besser.
1: Ja, siehst du, das ist aber irgendwie zum Beispiel irgendwie dann das Komische daran. Ich habe bei, bei The Strokes war es jetzt so, ich bin mit ganz anderen Erwartungen rangegangen als bei Sparta. Obwohl mhm. ich jetzt auch bei Sparta keine riesigen Erwartungen hatte, aber eher schon so das Gefühl, dass es nicht so doll wird. Ähm, ja. Und hier bin ich viel mehr positiv überrascht, auch wenn das vielleicht jetzt nur punktuell auf diese paar Songs zurückzuführen ist. Was mhm. halt... Äh, finde ich interessant, dass es halt da irgendwie einen ganz anderen ähm, Geschmack hinterlässt, also ja, aber man muss dann auch wiederum sagen, ich würde mir das Album, glaube ich, jetzt nicht nochmal groß anhören, das Einzige, nee. was ich mir anhören würde, sind die Songs und ähm, die habe ich mir auch äh, schon gespeichert, also gerade ähm, der Not The Same Anymore, den höre ich rauf und runter, weil ich den gerade echt gut finde und ähm, mhm. deswegen muss man natürlich das ganze Album sehen und deswegen bleibe ich auch hier bei einer 6.
0: Okay. Ja, ich glaube, also bei mir ist es halt so ein bisschen. Ähm, ich finde dafür, äh, also dieser halbe Punkt weniger ist äh, rechtfertigt sich bei mir, dadurch, dass auf Sparta einfach mehr Songs drauf sind, die ich mag. Hm. Das sind hier ja, bei Strokes frei. Du musst und dich auch gar nicht rechtfertigen.
1: Markus. Aber du kannst Ich das meine nur.
0: <lacht> okay. Ähm, was wollen wir denn als nächstes besprechen?
1: Wie wäre es denn. Den ähm, mit ähm, Erie Gates.
0: Ja, hatte ich auch gedacht. Ähm, ich, soll ich, willst du, mir ist egal. Ich, ähm, also du
1: kannst gerne mal wieder.
0: Okay. Ähm, ja, Siri Gates, ähm, das Album heißt Holopar. Ähm, äh, Erie Gates ist äh, ein Solo-Projekt von John Ross. Ähm, das ist äh, ein Mitglied der meiner Meinung nach wirklich tollen Band Wild Pink. Also wer äh, Wild Pink noch nicht kennt, äh, gern mal reinhören. Ähm, das Album ist nach seinem Heimatort äh, Holopor benannt und äh, soll wohl musikalisch seine Gefühlswelt bezüglich seiner Heimatstadt ein bisschen zum Ausdruck bringen. Und ähm, ja, die scheint auf jeden Fall erstmal sehr positiv zu sein, denn äh, stilistisch ist das so ähm, alles sehr sonnig irgendwie. Ähm, das Album ist so zwischen den Polen indie Folk und äh, Ambient ähm, springt das so ein bisschen hin und her. Äh, ist komplett instrumental, also ohne Gesang. Ähm, der Opener What's Eating You ist äh, zum Beispiel ein typischer, fröhlich vergnügter indie Folk song den irgendwie, keine Ahnung, nicht Mumford Sons geschrieben hätten können, aber <lacht> der ist nicht so bisschen... poppig ist er nun auch nicht. Nee, aber, aber ist, er hat schon einen ziemlich krassen Pop-Appeal ja. und ähm, ja es ist ähm, fliegt irgendwie so es ist so so super super leicht irgendwie mhm. ähm, hat so gar keine Ecken und Kanten fast schon ähm, da wird man fast bei bei äh, dem zweiten Song out in the tall grass äh, ein bisschen zurückgeholt ins hohe Gras quasi äh, da hast du halt die typische Ambient äh, Wall of Sound so äh, und ja da, das ist so ein bisschen tagträumerisch so, ne? Ja, ja und, genau. Ähm, ähm, und dann hast du beim nächsten Song, das ist wieder dann zurück auf äh, die Indie-Volkschiene, Saw You Through the Trees. Ähm, das war, glaube ich, auch der, erst, der erste Song, ähm, den ich dir gezeigt habe, oder? Kann das sein?
1: Das kann sein, aber ich habe da gar nicht drauf reagiert. Ich habe gleich das ja. einmal angehört. Also ich habe okay. das dann eingegeben, deswegen...
0: Okay, ja, ist auf jeden Fall auch wieder so super äh, schön sonnig und ähm, also wie so wolkenloser Himmel. Ähm, man rennt durch eine Blumenwiese so ungefähr. Ähm, das ist auch ein bisschen das, was ich dem Album einkreiden muss, ähm, dass es teilweise ein bisschen zu beliebig ist, ähm, gerade in diesen foggigen Tracks. Äh, Negativbeispiel ist da, ähm, ah, jetzt habe ich mir den Songnamen nicht aufgeschrieben. Bestimmt The
1: Rainbow Trout and the Wicker Creator, oder? Das ist dieser, der ein bisschen am, der klingt irgendwie am, am poppigsten und am, auch weirdesten. Ja, gleichzeitig. Genau.
0: The Rainbow Trout and the Wicked Creel, genau. Mhm. Ähm, das ist halt so ein bisschen, da kommt so dieses Schlagzeug, das wirkt so super plastisch und äh, irgendwie nicht, nicht so richtig dazugehörig. Und auch die Melodie ist so, ja, so ein bisschen Kinderlied-mäßig irgendwie. Mhm. Ähm, und es ist so ein bisschen zu einfach alles. Ähm. Zum Glück äh, besinnt er sich dann am Ende äh, dass in seiner Heimatstadt wohl doch nicht alles so äh, super rosig ist immer, weil äh, am Ende so der siebte, achte, neunte Track, ähm, oder sechste bis neunte Track, ähm, das sind doch mal so Songs, die eher ein bisschen ruhiger werden, ähm, wo es auch mehr Richtung Ambient geht, auch mal ein paar düsterere Töne dazukommen und ähm, die retten das Album, finde ich, ein bisschen was, was äh, die musikalische Tiefe zumindest angeht. Weil sonst, äh, wenn es so geblieben wäre, ähm, hätte ich wahrscheinlich gesagt, es ist mir viel zu beliebig und so leicht.
1: Hm. Ja, na gut, ich meine, ähm, also eigentlich ist nur noch der Song, der letzte Song, ähm, äh, 9900, ähm, der einzig düstere. Ähm, der dann wirklich so ein bisschen... Naja, oh ja, der, der
0: vorletzte auch schon noch ein bisschen.
1: Naja, der ist eigentlich nur ambient, finde ich. Der, der, der neunte ist dann halt einfach also der ist dann halt wirklich düster, aber der, ähm, ja. der, der klingt auch so ein bisschen, eigentlich klingt der letzte Song so ein bisschen, wie das Cover aussieht. Und ähm, eigentlich, mhm. äh, ich stelle mir auch so ein bisschen vor, dass das sicherlich irgendwie auch seine, seine Heimat abbildet, ähm, das Bild. Ist also ja so für die Hörer, ähm, es ist so ein, so ein Wald im Nebel. Sieht auch ein bisschen aus wie bei uns zu Hause. Ähm, und Stimmt, ich mein, irgendwie ja. Gates ist ja auch so, ist ja auch so vom, vom, vom Namen her so ein bisschen eher so so düster-sphärisch. Ähm, ja. Und eigentlich, also wie gesagt, mir gefällt das Album ziemlich gut. Ähm, einfach auch, weil das sicherlich dann auch, wenn es über seine Heimatstadt geht, sehr viele positive Gefühle in ihm weckt und so. Und er dann offensichtlich die die Natur irgendwie sehr mag. Und das sicherlich alles irgendwelche, also die ganzen Tracknamen sicherlich irgendwelche Anspielungen an bestimmte Sachen dort sind. Ähm, ja, ja. Und es ist halt sehr, sehr kurz. Es sind nur 26 Minuten. Und mhm. die Songs gehen auch alle ineinander über so gut wie und ähm, sind schnell vorbei, ähm, sodass ich eigentlich immer sehr genossen habe, mir das Album anzuhören. Ähm, und mhm. das ist, also es ist auch wieder hier der Fall, ist es dafür für ein Ambient Album muss man das einfach, glaube ich, dazu sagen, dass es halt natürlich schnell auch langweilig werden kann. Ähm, mhm. Das ist hier halt eben nicht der Fall. Und ja, man könnte eben sagen, es ist ein bisschen zu beliebig, es ist vielleicht auch ein bisschen zu... zu zu sonnenscheinig, ähm, aber ähm, auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich einfach auch das, was er damit irgendwie verbindet. Und es ähm, hat mir sehr gut gefallen.
0: Mhm. Ja, also ich fand es jetzt auch nicht, äh, ich, ich glaube, ich habe vorhin auch vielleicht ein bisschen zu schlecht Eindruck äh, entstehen lassen. Es ist nicht so, dass mir das Album nicht gefallen hat. Ich fand es auch, auch ganz schön zu hören. Ja, ja genau,
1: ich habe das schon verstanden. Ich, ich, kann, mir
0: allerdings, ich kann mir allerdings äh, vorstellen, dass es doch äh, relativ schnell langweilig wird. finde ich. Mir. Also weiß ich jetzt noch nicht, aber mhm. es hat so ein bisschen Potenzial. Ähm, von mir hat das halt eine 6,5 von 10, weil ich es trotzdem noch ganz cool finde.
1: Mhm. Ja, ähm, dem, dem schließe ich mich tatsächlich an. Auch so ein bisschen, weil es halt doch sehr, sehr kurz ist und, ähm, und mhm. da ist es jetzt auch keine riesige Bandbreite dann, oder, also wenn es wäre vielleicht auch nochmal was anderes gewesen, äh, wenn das dann nochmal irgendwie einen, also man hat das Gefühl, es ist ja ein Anstrich ähm, ja. Der, der, der Rainbow Trout geht, fliegt ein bisschen raus ähm, und dann der letzte Song, wenn dann das jetzt noch weitergehen würde und dann da vielleicht sogar noch ein bisschen auf einmal eine ganz andere düstere Seite kommt die dem Ganzen nochmal irgendwie so einen anderen, anderen Drive gibt, dann wäre es vielleicht nochmal was Hast anderes du, gewesen
0: Vielleicht kommt auch äh, Holopower 2 in ein paar Monaten und das ist das zeigt die düstere Seite oder so, kann ja auch sein <lacht> <lacht> er weiß ja nicht, weiß ja nicht, was der, was der Künstler alles so ähm, beabsichtigt.
1: Genau. aber 6.5, ähm, da kann ich mitgehen. Ich hatte erst überlegt, ob noch 7, ähm, aber deswegen habe ich das jetzt noch mal ähm, mhm. eingeordnet und bleibt auch bei einer
0: 6.5. Genau, ähm, dann kommen wir zum vorletzten Album, oder? Ähm, apropos kurze Alben. Ja. <lacht> Äh, ja, ich also wir sind, wieder,
1: wir sind wieder auf der Suche nach meinem ähm, nach meinem Gefühl. <lacht> ob das Anscheinend die Sachen, die wir wieder besprechen, die sind dann wieder, äh, oder die guten. Vielleicht muss man am Ende ja auch einfach ja. sagen, vielleicht sind die guten Alben einfach kurz.
0: <lacht> ja, es kann auch sein, ja. ja. Also ähm, ja, aber ähm, wir
1: springen sozusagen eigentlich in eine ganz andere Gefühlslage. Ähm, es geht nicht um irgendwie ähm, die Natur und, und die positiven, Gefühle, die man mit ähm, der Heimat und vielleicht mit der, mit der äh, mit der Natur verbindet, sondern es geht eigentlich in, in menschliche, nicht Abgründe, aber in, in die Seele und äh, quasi was das sozusagen auch alles mit einem anrichten kann. Verlust ich würd, ist hier ein ich großes Thema. Uh,
0: ja, genau, ich, ähm, das ist sogar ein sehr, sehr großes Thema. Ähm. Ich hatte ja gesagt, dass ich noch ein bisschen Background äh, recherchiert hatte. Mhm. Hast du das jetzt auch mittlerweile auch?
1: Ja, sonst hätte ich das ja nicht so angekündigt. Ach so,
0: okay. Ich dachte, weil ich es, weil ich äh, äh, gesagt hatte und du gesagt hast, ja, mach du mal.
1: Ja, ähm, genau. Ich hatte, aber also, alles in Ordnung, genau. Du kannst jetzt gerne ja, ja. Äh, den Background äh, erzählen. Ich zwar eher die Überleitung. Ach so,
0: okay, okay. Gut. Dann äh, bin ich natürlich beruhigt. Äh, und zwar geht es um äh, das Album Forever von der Band oder der Musikerin Midwife, ähm, das ist das Alter Ego von äh, Madeline Johnson, das ist eine Singer-Songwriterin aus Denver, ähm, die bezeichnet ihre Musik als Heaven Metal. Hm, ja, habe ich ähm, gelesen. Hm. Das äh, passt insofern gut, als dass das Sound äh, ihre Stimme wohl sehr gut als, äh, und, und ihre Stimme so generell so ein bisschen als erdrückt bezeichnet werden kann. Ähm, Allerdings äh, finde ich so, das, Heaven, das Positive von Heaven ist eigentlich da gar nicht so wirklich äh, da. Ähm, denn es geht auf dem Album ähm, sehr viel um Trauer, Wut, Verzweiflung. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen an diesen äh, Phasen der Trauer ähm, entlang, habe ich da so ein bisschen entlang gehangelt. Ähm, denn sie verarbeitet auf dem Album den Tod ihres äh, Freundes und Mentors äh, Colin Ward. Der ist äh, 2018 verstorben, mit dem war sie äh, sehr lange befreundet und ähm, der hat mit ihr auch in so einem Kollektiv auch irgendwie so gelebt. Mhm. Ähm, und äh, der erste Track, der heißt auch gleich 2018. Ähm, das heißt, man steigt wahrscheinlich direkt äh, beim Tod ein und ähm, oder beim Tod ihres Freundes ein. Und ähm, ja, der Song äh, ist quasi einfach nur komplett in traue, äh, graue Schle Schleier gehüllt, ähm, weil es ist einfach nur sehr, sehr viel, sehr hallige Gitarren, ein ganz weit entferntes Schlagzeug und am Ende ist es nur noch ein Grundrauschen. Ähm, das heißt, es spielt quasi so ein bisschen ihre Leere wieder.
1: Hm, ich glaube, ich glaub, ähm, sie singt auch tatsächlich irgendwie die ganze Zeit nur Is this really happening? Also so komplette Verzweiflung. Ja, genau. Ähm, genau.
0: Also von daher, das ist schon so diese erste Phase, so ein bisschen, dieses Verzweifelte äh, und Leere. Ähm, dann kommt äh, ja die Wutphase und ähm, wenn irgendwas Richtung Wutphase geht, dann glaube ich, anyone can play guitar. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen äh, immer noch melancholisch natürlich. Ähm, ich glaube, das, da kommt sie auch nicht raus, aber ähm, die, die Stimme ist äh, relativ verzerrt, wird auch ein bisschen kratziger und aggressiver. Ähm, dazu passen auch die verzerrten und ein bisschen bedrohlich klingenden Gitarren. Ähm, ja, dann äh, nach dem Anyone Can Play Guitar, was ich äh, ziemlich cool finde, tatsächlich, ähm, wie aber auch das ganze Album, da kommen wir später zu, ähm, kommt wo äh, Das ist dann wieder so ein, äh, ja, so ein eher kraft- und hilfloses Song mit sehr, sehr wenigen Tönen nur. Es gibt lange Pausen auch. Also wirklich für, für einen Song sehr, sehr lange Pausen, das ist von mehreren Sekunden. Ähm, als Werk quasi kaum Kraft vorhanden für das wenige, was, was man hört. Ähm, auch Language, der vierte Song ist immer noch sehr ruhig, sehr zögerlich. Ähm, erst auf äh, CRFW, ähm, das erstmal mit dem vierminütigen Sprachsample beginnt. Ähm, dann, wird es dann wieder ein bisschen kraftvoller und ähm, das äh, das ähm, Sprachsample endet bezeichnenderweise ähm, mit den Worten You'll finally don't have to hold on anymore ähm, also das heißt ähm, lass endlich mal los oder du musst dich du kannst mich jetzt endlich loslassen so ungefähr
1: hm, sehr also, genau ich glaube er vergleicht es irgendwie mit zum so zum so Blatt im im, äh, ja, also, genau. im Herbst äh, das dann irgendwann sich so fühlt, dass es eben endlich loslassen kann und nicht mehr gegen den Wind kämpfen muss.
0: Genau. Und ähm, ja, auch musikalisch ist der Song ein, wenn auch, zögerlicher Aufbruch. Ähm, denn da klingt das erste Mal so ein bisschen hoffnungsvollere, klingen so ein bisschen hoffnungsvollere Töne äh, an, finde ich. Und ähm, ja, als, letztens, als letzten Song, ähm, finde ich, ähm, ist Swim so ein bisschen der krönende Abschluss das gefällt mir auch am besten tatsächlich, auch wenn das als Konzeptalbum natürlich alles zusammenstehen sollte. Ähm, ja, ich finde, ähm, das Album lässt einen trotz des schweren Themas äh, so ein bisschen mit einem lächelnden Mundwinkel zurück. Denn, mit äh, einem?
1: Sieht sehr merkwürdig aus dann.
0: Naja, so mit so, so einem äh, oder mit einem lachenden Auge sagen wir so, vielleicht besserer, Vergleich. Äh, Schöne Swimfer <lacht> Ja, also Swim verstremt irgendwie so ein bisschen die, die äh, in, im vorletzten Song angedeutete Aufbruchstimmung und äh, ja, endet dann ganz abrupt, als würde irgendwie ein zweiter Teil noch kommen, wer weiß. Ähm, Stilistisch geht es also ein bisschen in Richtung Ambient, Shoegaze, äh, Pop, würde ich sagen. Hm. Ähm, und wer, wer was damit anfangen kann, dem, für den ist es auf jeden Fall was. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr intensives Stück Musik. Diese 33 Minuten sind es nur. Also auch sehr kurz wie wie schon gesagt. Ähm,
1: sind ja auch nur sechs Songs, ne? Also das ist Genau, auch und davon, Songs, vi und schön davon vier Minuten
0: oder fünf Minuten fast Sprachsample. Äh, von daher. Äh, und natürlich auch viel Ruhe. Ähm, ja, auf jeden Fall finde ich äh, ein sehr, sehr intensives Stück Musik, ähm, das einen wirklich ziemlich direkt am Innenleben der Musikerin teilhaben, äh, teilhaben
1: lässt. Mhm. Ja, also ich bin, ich mag ja solche, solche ähm, Art von Musik sehr. Also ich, ich kann mich immer auf sowas sehr, sehr gut einlassen. Ähm, mhm. Und ob das hier jetzt nun, also jetzt so ein bisschen vergleiche. Mich fand, dass zum Beispiel auch gerade dieses, der, der Opener ähm, mich an Hillary Woods ein bisschen erinnert hat oder an die Band mhm. äh, Brother Ghost. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, ja, die, vom Namen her. Die haben ein wahnsinnig tolles Album mal vor zwei, drei Jahren, oder vielleicht ist es auch Aha. schon länger her, wahrscheinlich ist es länger her, ähm, rausgebracht. Und das ist halt so dieses, ne, also man muss halt dem, muss halt Zeit mitnehmen für das Album. Es ist halt, es sind halt keine Hits und ähm, es ist jetzt auch nicht Musik, wo man dazu irgendwie fröhlich, wippend durch die Wohnung oder draußen rumlaufen kann, sondern nee, es ist halt etwas, ich, Also ich glaube, dafür muss man sozusagen, das muss man einfach dazu sagen, dass das muss man halt wollen. Und ähm, ich mag solche Musik immer sehr, ähm, die sich sehr langsam entfaltet und sehr intensiv und mhm. dicht ist. Und ähm, also ich kann auch nicht so genau sagen, welchen Song ich wirklich am besten finde. Mir glaube ich, hat der Opener tatsächlich... Ähm, rein harmonisch und vom Gesang her so am besten gefallen. Mhm. Ähm, und ich hatte das Ganze ja nicht, also ursprünglich unter der Prämisse ähm, mir angehört, dass ich wusste, was die Background-Story ist. Mhm. Sondern das habe ich jetzt erst am Ende nachgeholt ähm, und habe trotzdem ähm, da sehr viel ähm, gefunden, was mir gefällt. Und äh, ja. ja, es ist ein sehr, sehr schönes Album geworden, auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, auch äh, sowas... Hilft ja, also deswegen gibt es ja auch so viele äh, solche Alben, oder jetzt nicht unbedingt in dem Genre, aber halt, wo ähm, solche Schicksalsschläge verarbeitet werden. Ich glaube, das ist einfach ein wahnsinnig tolles und gutes Ventil für geschundene Seelen. Ja. Und man sieht, ich, also ich bin ja immer noch der Meinung, dass das auch die besten Sachen ähm, produziert, ähm, die, die es so gibt. Also zumindest ist das so mein, meine Auffassung, weil ich da meistens mit am meisten als Hörer auch was anfangen kann.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin ja auch ein, ein Freund positiver Musik, deswegen nicht immer, aber ähm, wenn es in den melancholischen Bereich geht, dann wohl schon definitiv, ja. Also, ähm, ja, wie gesagt, sehr gutes Album. Ähm, ich würde fast dazu tendieren, eine 8 von 10 zu geben.
1: Hm, ich habe eine
0: 7,5. Ja? Mhm. Okay. Gut, dann äh, das ist mal eine Ansage ähm, für das letzte Album. Und zwar ist es äh, die allseits beliebte Laura Marling. Ähm, ich glaube, viele kennen sie schon. Ähm, ihr neues Album heißt Song for Our Daughter. Äh, for, our, for Our Daughter. Gleich so, <lacht> <lacht> <weiß> so einfach. <lacht> äh, for Our Daughter. For Our
1: Daughter. Äh, ja. <lacht> ähm,
0: und ich, soweit ich das äh, verstanden habe, ist äh, ihr Album jetzt nicht ihre eigene Tochter, weil sie keine hat, äh, gewidmet Richtig. sondern ihrer, Pot äh, ihrer ihrer hypothetischen Tochter.
1: Genau. Ich, ich finde generell also erstmal ich glaube Laura, äh, Laura Marling muss man nicht großartig vorstellen. Ähm, die die ist glaube ich trotzdem also relativ im Begriff trotzdem vielleicht wenn es jetzt nicht so sein sollte ähm, eigentlich so eine der ähm, bekanntesten äh, Singer-Songwriterinnen aus, aus der UK. Ähm, die ist so alt wie wir ähm, ja. grob genommen jetzt ich ich glaube sogar ein bisschen mehr, näher, näher so an den 30 dran ähm, und ähm, die hat mittlerweile, das ist glaube ich mittlerweile ihr, habe ich mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, also es waren sind wahnsinnig viele Alben, die sie schon rausgebracht ja. hat und ähm, die ist auch schon für Grammys, Grammys äh, nominiert gewesen mit Semper Femina, das war 2017, hat sie ähm, rausgebracht mhm. und die ist in letzter Zeit eigentlich relativ äh, experimentell unterwegs gewesen, ähm, die hat ähm, sich im Duo zusammengetan mit Mike Lindsay ähm, Man hat so ein Lamp äh, heißt, heißt quasi da das Album ähm, herausgebracht, so eine Kooperation. Ähm, mhm. Der Mike äh, Lindsay, der ist auch wieder hier ein bisschen mit beteiligt, aber das ist sozusagen, war so ein bisschen atypisch. Semper Femina ist auch eher so ein bisschen äh, mit, mit mehr äh, Bandanteil und davor hatte sie ähm, Short Movie, also da hatte sie irgendwie so eine Art Soundtrack ähm, geschrieben. Ja, genau. Das war auch eher so ein bisschen indie rock ähm, also mehr ging es in die Richtung. Mhm. Und ähm, da ist es ganz interessant, dass sie so ein bisschen wieder zu ihren Roots zurückkehrt. Ähm, und zwar, was meine ich damit? Auch in der Produktion ähm, ist sie so ein bisschen mehr wieder diesem Folk- und Singer-Songwriter, also mehr minimalistisch, mehr auf Akustikgitarre. Da ist sie einfach wieder mehr zurück. Ähm, vielleicht mal, um die Alben mitzunennen. Also es gibt, gab die Alben Once, I Was A Needle, ähm, A Creature, I Don't Know. Und ähm, davor war es...
0: I speak because I can. Das ist auch das Album, äh, mit dem ich sie kennengelernt habe und auch immer noch mein, Lieb mein liebstes.
1: Genau. Und die sind ja alle sehr, ähm, die sind ja alle sehr ähm, folkisch, folkisch Singer Songwriter genau, und die waren ja. in kurzes, kürzester Zeit hintereinander rausgekommen mit relativ vielen Songs sogar.
0: Ähm, ähm, ja, das sind aber das sind aber tatsächlich Alben, ähm, die im Vergleich zu, zum jetzigen sogar noch ein bisschen ähm, dicker produziert sind oder vielleicht nicht dicker produziert, aber ähm, reichlicher instrumentiert sind. Also ich glaube, das hier ist schon das, äh, das ähm, Reduzierteste, was sie bisher gemacht hat. Oder zumindest eines der Reduziertesten.
1: Ja, ich hätte gedacht, es wäre noch irgendwie eins dazwischen. Ich habe mich da aber irgendwie anscheinend ähm, gehört. Ich meine, I speak because I can. Äh, das mhm. ist ähm, tatsächlich, fand ich auch von der Produktion her, das war sehr folkig. Ähm, das gefällt mir auch tatsächlich mhm. mit am besten. Und die beiden anderen, die dann darauf kommen, die finde ich, sind aber auch, gehen eher in die Richtung. Die sind also auch deutlich, mhm. deutlich reduzierter. Ähm, aber ja, so super zurückgezogen äh, klang sie eben lang nicht mehr. Und, ähm, Auf jeden Fall, ja. Die wichtig also das Interessante ist auch gewesen, dass ich äh, gelesen habe, dass die ähm, Produktion ist von Ethan äh, Jones ähm, und der hat eben bei diesen beiden letztgenannten äh, Alben auch schon mitgeholfen. Das heißt, sie hat jetzt wieder mit dem zusammengearbeitet, nach sieben mhm. Jahren später. Ähm, und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen, dass sie da vielleicht eher in die diese Richtung wieder gehen wollte, ähm, so ein bisschen wieder mal ein Album zu machen, wie sie es eigentlich ähm, ja, lange nicht mehr gemacht hat.
0: Ja, wobei es thematisch ja äh, trotzdem um ähm, ja Frauenbilder geht wieder ein bisschen. Gut, das oder ist um, um ja bei,
1: ich finde bei Laura Marling, ähm, eigentlich zieht sich das ja durch ihre ganze Diskografie. Es ist immer ja, sehr, stimmt, sehr, sehr wieder, ja. also ich finde immer wirklich, ähm, es geht hier immer um starke Frauen oder es geht hier immer um, um Frauen, die äh, sich versuchen, gegen, gegen Männer zu wehren äh, oder zur Wehr zu setzen. Es mhm. ähm, ist oft, also ich finde, es hat immer oft einen feministischen Touch, ähm, sie macht ja, sich auch, also definitiv. ich, mein, ich glaube, eins dieser Alben war auch nach der Trennung ähm, mit, von, von Markus Mamford, ich glaube, der hat da echt viel äh, Senf abbekommen, ähm, äh, kreativ <lacht> in dem Sinne, also sie ja, hat ihn natürlich jetzt nicht irgendwie äh, da genannt persönlich, aber da äh, kann man ja viel dann reininterpretieren, wenn es da ja, um ja, Storys geht, äh, mit Männern, ähm, und das hat sie, glaube ich, aber immer schon ausgemacht, so textlich ähm, Frauen in den Mittelpunkt zu rücken.
0: Ja, also das ähm, ist mir nur so aufgefallen. Also ich meine, klar, es heißt Song for, your, for Our Daughter. Ähm, es ist natürlich auch, ähm, auch wenn es noch die hypothetische Tochter ist, ähm, irgendwo klar, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Hm. Ähm, es ist so ein bisschen äh, wie, wenn eine Mutter ihrer Tochter so ein bisschen Lebensratschläge mitgeht, oder so, äh, mitgibt. So von den Texten ja, her, finde ich.
1: Ja, ja so ist es auch. Ähm, ich finde trotzdem am Ende, ähm, also, ich wie gesagt, vielleicht ist das, ich habe jetzt natürlich nicht überall die Texte mir durchgelesen, aber ich habe schon, ich finde, mhm. man kann eher sehr gut textlich folgen, ohne ähm, ja, absolut. immer alles nachlesen hab ich zu
0: Habe ich mir auch, auch auf aufgeschrieben direkt, ja.
1: Ja, und, und ähm, deswegen, das ist immer schön, da, da ist der Zugang natürlich auch gerade für jemanden, der jetzt nicht Muttersprachler ist, ähm, schnell gegeben. Und ich mhm. finde, am Ende, wenn man das in Fazit zieht, geht es geht's doch dann trotzdem mehr um die, die, die Frau, die also die Mutter sozusagen. Also mehr um die, die, die sie da darstellt, ähm, auch wenn mhm. sozusagen das sehr zentriert darauf ist. Also man kann sich wie so eine Kunstfigur vorstellen, die hat die ganze Zeit, also die eine Tochter hat und die ihr viel mitgeben will. Aber es geht eben auch um die ganzen. Ähm, vielleicht Probleme oder auch Schwierigkeiten, in denen man steckt, wenn man dann eben ein Kind hat und aber noch eine äh. Beziehung führen muss und äh, vielleicht in einer Beziehung ähm, so ein bisschen steckt, in der man nicht mehr sein will. Also ich denke da hier eben an Blow by Blow, was so ein bisschen mhm, klingt ja. wie, ähm, was so ein bisschen klingt wie, wie dass sie eben gerade frisch verlassen wurde
0: mhm.
1: und dann eben äh, ja quasi so ein bisschen hinter ihr den Scherben Haufen irgendwie versucht einzukehren. Ähm, und oder bei F F F F F Fortune ist es ja so, dass es ähm, inspiriert ist von ihrer Mutter, die hatte so einen ähm, Runaway-Fund, also quasi so Geld gesammelt, dem sie vielleicht quasi ja. einfach äh, abhauen könnte. Und das sind sie, glaube ich, gleich am Anfang, auch, ne? Genau. Genau. Ja. Und, und, und das, das ist auch sowas, wo es also eher ja eigentlich nicht so Prinzip um die Tochter geht, ne? sondern eher ja. so ein bisschen um die, um die Frau, die jetzt auf der einen Seite Mutter ist und da sicherlich Verantwortung spürt und auch Erwartungen äh, an sich selbst stellt ähm, oder auch an die Erwartungen, die an sie gestellt werden von allen anderen. Ähm, mhm. und das Ganze steckt da so mit drin.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde... Vor allem auch die zweite Hälfte, weil wir jetzt auch schon zwei Songs, ähm, oder zumindest so ab Mitte, ähm, ab Blow by Blow, ähm, finde ich sogar auch die stärkere Hälfte wieder mal. Also mhm. ähm, Obwohl ja, auch natürlich der auch so. Opener Alexandra ist, ist natürlich auch ein cooler Song. Ähm, aber zum Beispiel Strange Girl, da kam ich nicht so mit klar. Das fand ich so ein bisschen...
1: Das ist aber so ganz typisch, äh, typisch ähm, Marling, finde ich. So, also der, der, die Gesangslinie ja. vor allem. So dieses, das ähm, stimmt, ja. Die hat ja doch relativ tiefe Stimme, wenn sie will. Ähm, mhm. Und das macht sie da ja immer wieder. Dieses, dieses Girl kommt dann immer quasi, dieses erst mal relativ tief gesungen. Und äh, ja. ja, es klingt so ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, fast schon poppig. Ein bisschen ja Ja, so stimmt, strange. genau.
0: Das ist heißt ja auch strange, gell? Bisschen strange, genau. Ja, klar, muss ja auch sein.
1: <lacht>
0: ja, ja, aber stimmt. Du hast, du hast vollkommen recht so, so ein bisschen? Ähm, woran erinnert mich das denn so? Lee and Rhymes vielleicht?
1: Ich, ich kann es nicht genau sagen. Also ich finde sowieso. Ähm, es ist auch, ähm, ich hatte hatte mal hier so ein bisschen geguckt, wie inspiriert sind die Stücke. Ähm, ja. Alexandra ist zum Beispiel durch äh, Leonard Cohen. Leonard Cohen. Ja. Ähm, und ähm, und was war das andere? Ach ja, Blow by Blow war von Paul McCartney, hatte sie geschrieben. Oder hatte sie mhm. in einem Interview gesagt, dass das ein bisschen an Paul McCartney ähm, angelegt war. Ähm, und somit haben die irgendwie alle, alle irgendwie einen Bezug. Und Only The Strong zum Beispiel, ähm, das ist so, geht so um äh, Maria Stewart. Da hatte sie irgendwie die Musik geschrieben ja. für ein Theaterstück. Und ja. weiß nicht, ob das Stück direkt daraus kommt, aber es ist anscheinend zumindest thematisch über Maria Stewart.
0: Ja, ich finde ich find auch irgendwie so, man, man kann ja natürlich theoretisch jetzt ankreiden, dass sie immer relativ einfache Melodien hat irgendwie. Ne? Das mhm. ist so ein bisschen, was mir aufgefallen ist. Also wenn man, wenn man so will, sind die Gitarrenlinien irgendwie alle schon hundertmal da gewesen. Aber natürlich, die, die Stimme macht es halt dann wieder wett. Und auch die, die textliche Komponente die halt auch dadurch, dass es reduziert ist, sehr gut durchkommt, wie wir schon angesprochen haben. Ich finde tatsächlich auch, dass es ein Album ist, wo man mal wieder halt durch die geringe Barriere sehr schnell mal sich auf die Texte konzentrieren kann und wo es wo man schnell mal auch eine tiefere Ebene entdecken kann, so als vielleicht bei vielen anderen Sachen. Und das ohne ja. sich jetzt hart anstrengen zu müssen. Das hm. meine ich
1: jetzt so Ja, ja. Also ich, ich wie gesagt, zu, ähm, im Gegensatz zu den, zu den I once, uh, once I Was uh, an Eagle und um, The Creature, ähm, ja. ist es ist es nicht ganz so komplex, finde ich. Also es ist, ja, bei, bei den Alben habe ich so in Erinnerung, dass, die, dass ich da schwerer reingekommen bin, weil das sehr, sehr komplexe Strukturen teilweise auch vom Gitarrenspiel waren und mhm. ähm, das ist hier alles ein bisschen zugänglicher ähm, und ein bisschen halt ähm, ruhiger, minimalistischer, wie du gesagt hast, aber das ähm, macht hier irgendwie den Reiz aus. Also ich finde, da ist so ganz viel, also man kann sich dieses Gartenhaus so richtig vorstellen, äh, in dem sie eben da lebt mit ihrer Tochter uh -huh. und es ist irgendwie so, es ähm, lässt einen sehr, sehr nah ran, ich das, also hat man das Gefühl, finde ich.
0: Also an dieses hypothetische... Genau, <lacht> also an doch diese doch. Geschichte, an, an also man hat das
1: Gefühl, man man blickt ihr quasi über die Schulter, während sie da am, am, am Tisch sitzt ähm, und äh, ihren Kopf in die Hände äh, nimmt, weil ihr, also weil sie sich gerade eingestehen musste, dass sie und ihr, ihr ihr Mann eben nicht mehr zusammenleben können oder sowas in die Richtung. Also solche ja. Ideen. Oder man sieht das, man sieht das Buch äh, da liegen, von dem sie singt, äh, im, im äh, Titeltrack. Und äh, also ich finde das sehr, sehr bildlich eben, man kann es halt sehr, sehr gut direkt ja. umsetzen im Kopf.
0: Das stimmt. Es ist ein bisschen, mir ist so ein bisschen Bob Dylan immer wieder aufgefallen. Aber ich glaube, das ist mm -mm. generell bei Laura Marling. Sie ist, glaube ich, so der. Nicht so weit Bob weg, ja. sie, ist, sie ist die Bob Dylan des 21. Jahrhunderts vielleicht. <lacht>
1: Bobby. <lacht> ja. Hm. Ja, irgendwie so, ja.
0: ich weiß nicht, also, es ist, ähm. Irgendwie immer wieder äh, so auch die, die Art des Songwritings äh, ist so ein bisschen ähnlich. Auch dieses Stimmen und Text äh, fixierte und Musik halt nur als quasi oder, oder die Begleitinstrumente nur halt wirklich auch als Begleitinstrumente zu nutzen und nicht als mehr. Ähm, Gerade bei dem Album halt kommt es sehr raus. Ja, ähm, wollen, wir, wollen wir noch eine Wertung abgeben? Nee. <lacht> Ich bitte
1: nicht. Dann, dann, doch, dann, dann lieber doch nicht. Ähm, ja, ich glaube, ich würde dem Album, zumindest Stand jetzt, erstmal eine 8 geben. Ähm, mhm. Ich muss mal noch schauen, ob das sich noch hält. Ähm, ich habe da das Gefühl, also ich habe das Gefühl, gerade bei den letzten Songs, da müsste ich vielleicht nochmal öfter reinhören. Ähm, äh, da, da könnte ich mir noch vorstellen, dass es, dass ich, dass man da noch irgendwie tiefer äh, einsteigen kann. Ähm, mhm. So, also ich muss mal sagen, so bis, bis Fortune äh, habe ich sehr, sehr oft gehört. Ähm, und bei den letzten dreien habe ich jetzt gerade nicht, nicht so konkret was vor Augen, wie der Song lief und wie der mir gefiel. Deswegen mal gucken. Und dann generell mal schauen, wie sich das dann ähm, so, wie das überdauert.
0: Mhm. Ja, ich würde auch, äh, wie du schon so schön gesagt hast, vorerst ähm, noch 7,5 7-5 geben mit Tendenz nach oben. Ähm, auch weil ich mich einfach noch nicht so sehr mit den äh, Texten aus Zeitgründen beschäftigen konnte ähm, und äh, ich fand dadurch, dass ich do, äh, zu, zu dem Album von Midwife äh, da, das hat mich ein bisschen mehr mitgenommen tatsächlich, aber ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, Laura Marling das Song For Our Daughter durchaus noch Potenzial nach oben hat also ich ich glaube, äh, irgendwann wird es vielleicht doch auch bei 8 oder 8,5 oder sowas stehen.
1: Hm. Ähm, dann heißt es aber ja, dass für dich sozusagen das äh, Album der Woche dann doch mit 12 ist.
0: Ja, ich finde aber, wir können es durchaus auch so machen, dass äh, Laura Marling das Album der Woche ist. Es ist vollkommen in Ordnung.
1: Also ich, das ja nicht. Wir könnten das auch wieder, wir haben es hier nun schon ein paar Mal gemacht, dass es auch zwei waren. Also von daher wäre es ja. jetzt auch nicht
0: okay, es so. dann machen wir es so. Dann ich, machen wir es so, äh, weil
1: sonst ist es ja irgendwie, ist ja dann auch Quatsch, wenn du das andere höher bewertest als es.
0: Okay, ich bewerte mit, wieder ein bisschen runter. <lacht> Nein. Nein, alles gut.
1: No, genau. Nee, das können wir doch auch so machen, denke ich.
0: No. gut. Ja, dann sind wir ja schon wieder durch mit der ganzen. Ja, das waren,
1: war heute ja auch sehr ertragreich, fand ich. Ähm,
0: ja. Aber kann ich auch empfehlen.
1: Wir reden mhm. schon wieder gleichzeitig, sehr gut.
0: <lacht> Was kannst du denn empfehlen?
1: Also, äh, ich wollte es einfach nur nochmal äh, wärmsten, die, die, äh, die Künstler, die wir heute ähm, besprochen haben, die das ist wirklich ziemlich vieles, relativ gut. Ähm, und äh, da kann ich es wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Vor allem in die Sachen, die man vielleicht gerade noch nicht kennt. Ähm. Da war hier echt ähm, einiges dabei. Und wir sind mal wieder auch ein bisschen härter gewesen. Das fand ich auch nicht schlecht.
0: Ja, also, also gerade zum ich Beispiel... Ich bin der Meinung. Um, um, <lacht> das auch. Nein, äh, ich würde auch noch mal erwähnen. Azusa fand ich zum Beispiel... Ähm, hätte ich da mehr Zeit gehabt, hätte ich mir vorstellen können, dass wir das auch noch mal mehr besprechen. Aber da dahingehend auch noch mal ein kleiner Tipp. Und auf jeden Fall, äh, wer es sich noch nicht angehört hat, äh, hört doch noch mal äh, oder hört doch mal bei äh, unserer Folge mit äh, Christian Feist rein, bei unserem Interview, die erste Gastfolge. Und ähm, ja, es kommt auch noch was Neues ähm, und noch eine Vierteljahres, noch ein kleiner Vierteljahresrückblick, ein bisschen verspätet. Ähm, der kommt aber auch die Tage auf jeden Fall noch neu genau, dazu. Genau, also, also den haben
1: wir schon aufgenommen. Ähm, genau Der wartet quasi nur noch darauf, hochgeladen zu werden an entsprechender genau. Stelle.
0: Ja, also da ist noch einiges in der Pipeline, wie man so schön sagt. Ähm, also seid gespannt. Und äh, wie gesagt, äh, wenn ihr Kritik, Lob, äh, was auch immer habt, äh, unsere E-Mail glüht schon vor Leere. Also ihr könnt gerne auch was schreiben oder uns irgendwo kommentieren oder was auch immer. Ähm, wir freuen uns über alles.